0: To projekt społeczny, mający na celu przybliżenie osobom w naszym wieku i rodzicom, jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne. Projekt realizujemy w ramach Olimpiady Zwolnieni z teorii. Tak, na stronie projektu napisali Nina, Natalia, Piotr, Tymoteusz, Kamil, Karol i Szymon, licealistki i licealiści z Krakowa. Pomyślałam, że rzadko w mediach rozmawiamy z młodymi ludźmi. Sporo o nich dyskutujemy, ale bez nich. A to przecież ważne z dwóch powodów. Ich perspektywa jest równie cenna jak ta naukowców, ekspertek i badaczy. A po drugie musimy jakoś za nimi nadążyć, bo nie słuchając, nie próbując zrozumieć młodych ludzi, za chwileczkę my, starsi, przestaniemy rozumieć świat. Zapraszam na powiększenie. A gośćmi powiększenia są Nina van der Dzień dobry. Dzień dobry. Tymoteusz Chorodyski. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Bednarczyk. Dzień dobry. Wszyscy są licealistami, czyli dziś reprezentują młodzież przez wielkie M, ale zastanawiam się, czy chodzicie do jednej klasy, bo wspólnie prowadzicie projekt.
1: Tak się składa, że właśnie chodzimy do różnych szkół. My z Piotrkiem uczęszczamy do piątego liceum w Krakowie, Nina do drugiego i... Ja akurat się tak złożyło, że jestem z Piotrkiem w jednej klasie.
0: Ale to, jak to jest możliwe, że uczniowie nie tylko z różnych klas, ale z różnych szkół wspólnie postanowili y, zrobić projekt?
2: Tak jak jak powiedział, z Tymkiem chodzę razem do szkoły, w liceum. Natomiast z Niną znam się jeszcze dłużej, bo z Niną znamy się jeszcze z podstawówki. Z Niną chodziłem do klas podstawowych od 4 i do gimnazjum. I ten temat narodził się na pewnej rozmowie pomiędzy Niną, y, jeszcze jedną naszą koleżanką z projektu Natalką, a mną że chcielibyśmy zrobić projekt, chcieliśmy go zrobić o zdrowiu psychicznym i zastanawialiśmy się, z kim go zrobić. A ja znając sporo osób z Piątki, w tym Tymka i Karola i Kamila, zaproponowałem chłopaków. No i tak jakoś się skrzyknęliśmy, mm. zebraliśmy się i razem prowadzimy ten projekt.
0: Zaraz porozmawiamy o samym projekcie, jego istocie, ale jeszcze zdradźcie, ten projekt ma jakiś cel też szkolny? Dzięki temu dostaniecie lepsze stopnie? Czy on ma jakieś znaczenie dla waszych karier edukacyjnych?
3: Same stopnie, w sensie w samej szkole raczej nie, nie ma dużego wpływu, ale to jest w ramach olimpiady, która później, jeśli faktycznie zwyciężymy w niej, bo tam dużo różnych projektów startuje, to są różne certyfikaty przyznawane i to są rzeczy,
0: które później można wpisać sobie na CV, <śmiech> <śmiech> także przydatne. <śmiech> A to y, otwiera drzwi na uniwersytety, taka olimpiada?
1: Nie wydaje mi się, ale z tego co wiem, to uczelnie bardzo przychylnie patrzą na wnioski, w których nie jest napisane, że tutaj ma się dobre stopnie i tak dalej, bo oczywiście na to też patrzą, ale też patrzą, co człowiek robi poza tą szkołą hmm. i co sobą reprezentuje właśnie tak społecznie.
0: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co zrobiłam. Zachowałam się jak typowy dorosły, ale też trochę jak typowe społeczeństwo. Zaczęłam sprawdzać, czy to, co robicie... Przyda wam się w życiu? Czy może pomoże wam w dostaniu się na studia? Czy to jest jedna z tych rzeczy, które najbardziej dręczą młodzież? To ciągłe oczekiwanie, to ciągłe spodziewanie się od was wyników, efektów i praktycznych umiejętności?
2: Znaczy, to myślę oczywiście zależy od rodziców i od tego, czy rzeczywiście taką presję wywołują. Natomiast no, na pewno jest to pewnie nawet niestety dość częste zjawisko, że dzieci czy osoby, czy młodzież po prostu jest pod presją oczekiwań ze strony rodziców, rodziny, czy też po prostu społeczeństwa. Więc no, myślę, że Ameryki nie odkryje, kiedy się po prostu z tym stwierdzeniem zgodzę, hmm. że, że tak jest, że często słyszymy, że czy to, co robimy, w ogóle nam się przyda w życiu, albo czy robimy rzeczy, które nas rozwiną w kierunku przyszłej pracy i po prostu czy sobie zapewnimy dobre życie. Myślę, że jest to niestety coś, co osoby w naszym wieku słyszą dość często. Mm.
0: A czy pozostali się z tym zgodzą? Czy to, na ile to jest dręczące na co dzień? Na ile często myślicie o tym, czy marnujecie czas, czy wiecie, co chcecie robić w przyszłości? Myślę, że na co dzień jest to mniej,
3: jakby, mniej uderzające, niż by się mogło wydawać, ale... Nie wiem, ja największą właśnie presję czuję na jakichkolwiek obiadach rodzinnych czy właśnie spotkaniach z dziadkami, bo jedno z pierwszych pytań, jakie pada, to jest, a w sumie to gdzie na studia, a co
0: później? I też ze znajomymi rodziców też pada bardzo często. To czym na co dzień martwi się Nina Vanderbroek, skoro nie przyszłą karierą?
3: Wszystkim oprócz. <śmiech> bardzo staram, sobie, nie, staram się właśnie nie z nie myśleć o tym zbyt dużo, bo po prostu nie mam planu na razie żadnego. Mhm. E, więc raczej robię to, co muszę, to, co chcę, co sobie sprawia przyjemność i mam nadzieję, że jakoś się to wszystko ułoży.
0: To znaczy, że niczym się nie martwisz?
3: Nie, no martwię się, ale to przede wszystkim chyba najczęściej ilością rzeczy, które mam do zrobienia, bo nie chcę nikogo zawieść, że czegoś nie zrobię, mhm. a z Czasem nakłada mi się tego tyle, że po prostu z czegoś trzeba czasem zrezygnować i, no i tym się chyba głównie martwię, że jak zrezygnuję z czegoś, czy powiem, że nie dam rady, no to zawiodę jakąś inną osobę.
0: Ja pytam o to specjalnie, dlatego że wasz projekt w bardzo specyficzny sposób próbuje pokazać różne drogi, wyjścia z problemu, jakim jest zapaść na zdrowiu psychicznym. Natomiast mi się wydaje, że to, co prowadzi do takiego gorszego samopoczucia, też jest bardzo ważne. Właśnie to otoczenie, to wyobrażenia o tym, jakim się powinno być. Jeszcze bardzo bym chciał, żeby Tymoteusz powiedział. Czy się martwi, czy jest raczej człowiekiem radosnym? I co, jak, jeśli już spędza mu sen z powiek?
1: Warto zwrócić przede wszystkim uwagę na to, w jakiej sytuacji znajdujemy się. Chodzi mi oczywiście o pandemię. Mm -hmm. Kiedy chodziliśmy jeszcze do szkoły, to martwiłem się tutaj, że coś mi nie pójdzie w szkole, tutaj źle się odezwę. Na zdalnych lekcjach to trochę zanika, jednakże ja na co dzień nie martwię się raczej szkołą. Rzadko mi się to zdarzało. Podczas egzaminu gimnazjalnego również się nie stresowałem, co było dla wielu może zaskoczeniem. No
0: Dla mnie jest Ale teraz, na... jak to się robi? Masz jakiś sekret?
1: Szczerze? Nie wydaje mi się. Może dlatego, że miałem dużą styczność właśnie z takim stresem szkolnym, szczególnie w podstawówce, kiedy e, na przykład podczas lekcji matematyki siedziałem, próbowałem siedzieć jak najbardziej z tyłu, żeby mnie pani nie zobaczyła, żeby mnie nie zabrała do tablicy. I myślę, że po takich przejściach niektóre rzeczy już nie robią wrażenia. Wzięcie kogoś do tablicy napełnia cię dużym stresem. E, a teraz to dla mnie coś normalnego tak naprawdę.
0: No to jest, to jest myślę wyjątkowe, bo ja też miałam problemy w, w szkole, zwłaszcza na lekcjach matematyki, ale to nie sprawiło, że nauczyłam się radzić ze stresem, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej się go zaczęłam bać. To jest kolejna rzecz, to jest problem, kiedy się stresujemy, ale też jeszcze się boimy tego, że się stresujemy. No dobrze, to z, zajrzyjmy do waszego projektu Psycha nie siada. Kto wymyślił nazwę?
2: Jak się ja. złożyło, że... Ja wydaje mi się, że ja że tak powiem, myśleliśmy o tym razem i ja tak mhm. rzuciłem co mi przyszło na myśli tak powiem skleiliśmy z tego nazwę Psycha siada.
0: Właśnie jak pierwszy raz usłyszałam o waszym projekcie, to myślałam, że on się nazywa Psycha siada. Dlatego, że jak spojrzeć na badania dotyczące stanu zdrowia psychicznego młodzieży w Polsce, to jest dramat. Zastanowił mnie optymizm w tej nazwie. Porozmawiajmy chwilę jeszcze o tym, co jest jeszcze trudne dla młodzieży w dzisiejszych czasach.
1: Wydaje mi się, że dużo zależy od relacji z właśnie rówieśnikami. Jedni sobie radzą z tym lepiej, jedni gorzej. Szczególnie jak teraz mamy pandemię, to badania w wykazały, że introwertykom się taka sytuacja pandemiczna bardziej podoba, a ekstrawertyków to trochę przygasza. Mm -hmm.
0: A nie wspomnieliście w ogóle o tym, co działo się w szkole, co być może zupełnie zniknęło w związku z tym, że nie macie kontaktów bezpośrednich, czyli bu bullyingiem, jakimś takim hejtem, jakimś dręczeniem, a może to wciąż jest, tylko w internecie. Jak to wygląda?
3: Myślę, że niestety nadal możemy to znaleźć, mhm. nieważne, czy jesteśmy na żywo, czy w internecie. bullying jednak jest przeobecny, że tak powiem. Myślę, że o tym nie wspomnieliśmy. Na przykład ja nie wspomniałam, bo mnie to jakoś nie dotyczy bardzo. Ja się z tym nie spotkałam jakoś często, na szczęście. Ale wiem na pewno, że to nadal się dzieje. No i w internecie, szczerze mówiąc, chyba dzieje się więcej, bo jednak jesteśmy pod przykrywką, tego, że nie wiadomo do końca, kto pisze. Możemy się ukryć pod innym nazwiskiem i wtedy jakoś tak odważnie jest komuś powiedzieć, co o nim
0: myślimy, mam wrażenie. Ale na tych lekcjach zdalnych jest spokój? Czy też zdarzają się jakieś docinki? Na
3: lekcjach zdalnych według mnie
0: jest bardziej niż
3: spokój. Nie wiem, akurat u mnie w klasie nauczyciele raczej muszą prosić o to, żeby ktoś się wypowiedział w ogóle. Ale co, po prostu jest nudno? Nie, że nudno, jest coś takiego, że, że akurat zwykle jak ktoś, zanim ktoś włączy ten mikrofon i się zacznie wypowiadać, to do głowy po prostu nagle przychodzi, że ktoś inny powie, ktoś inny odpowie. Ja odpowiem na przykład następnym razem, nie wiem, ja tak trochę mam, że nie odpowiadam, bo jestem pewna, że ktoś inny odpowie.
0: Ale to, czym to się różni od zwykłego bycia w klasie? Można Obecnie, się schować we własnym domu? Już znaczy, nie w ostatniej ja też, ławce? Ja też
2: mam wrażenie, że podczas tych lekcji online mamy takie poczucie mniejszego zobowiązania, powiedzmy, bo jednak jak się siedzi w klasie i w jednym pomieszczeniu z nauczycielem, to nauczyciel patrzy, chodzi po klasie, to jednak czuje się taki, może nie obowiązek, ale powinność uczestniczenia i odpowiadania, a jednak czasami ciężko jest się skoncentrować i zmusić do wysiłku siedząc w domu, czy jeszcze może leżeć w łóżku z laptopem. Jakby jest to zupełnie inna sfera, inna atmosfera i po prostu czasami możemy uznawać, że nawet nam się nie chce, czy że nie jest to potrzebne, żebyśmy się odezwali.
0: A nauczyciele was nie wywołują do tej zdalnej tablicy? Nie mówią teraz ty, teraz ty?
2: Zależy od nauczyciela. Niektórzy zrzucają pytania, że tak powiem, w przestrzeń Ej, i kto jest chętny, ten odpowiada, natomiast niektórzy już Zwłaszcza na przedmiotach typu polski czy matematyka już zdarza się, że wywołują po imieniu, żeby, żeby wszystkich aktywizować. Hmm.
0: Przejdźmy do tego momentu, w którym ktoś czuje, że jest mu źle, że jest codziennie przygnębiony, codziennie przestraszony. Jak to jest, jeśli chodzi o zwracanie się po pomoc w waszej ocenie? Do kogo obecnie, nie mówimy o ideale, mówimy o tym jak jest, do kogo obecnie młodzi ludzie przede wszystkim się zwracają po pomoc?
1: Wydaje mi się, że na ten moment do osób najbliższych, czy to przyjaciół, czy rodziny. Oczywiście my w naszym projekcie rekomendujemy zwracanie się do specjalistów, czy to nawet psychologów szkolnych. Wiem nawet z doświadczenia, u nas w szkole działają psycholożki szkolne i dużo osób się do nich zwraca. No ale jednak młodzież czuje... Większe zaufanie do osób, które znają. Mm -hmm. a, a
0: propos tych psycholożek szkolnych, bo to jest też zawód zanikający, nie ma chętnych, nie ma pieniędzy, to u was w szkołach taka osoba jest do pomocy codziennie? Czy ma jakieś dyżury? Jak to wygląda?
1: Jeśli chodzi o naszą szkołę, czyli piąte liceum, to psycholożki są dostępne, można powiedzieć, 24 godziny na dobę. Wow, um, naprawdę? I są bardzo chętne pomocy. Psycholożki działają tak, że po prostu osoba, która chce się z nimi zobaczyć, to niekoniecznie na kamerce. Niektóre osoby wolą się spotkać na kamerce, ponieważ wolą się pokazać, żeby to spotkanie było bardziej żywe. Ale właśnie psycholożki wysyłają taką wiadomość zwrotną na librusie do osoby, gdzie podają e mail lub numer telefonu i w taki sposób się łączą te dwie osoby.
0: Wow, ale to naprawdę brzmi dobrze. A Nina, ty jesteś w innej szkole, u was też są psycholożki? U nas
3: są trzy chyba, tak. Na pewno są dwie takie, mamy dwóch pedagogów szkolnych i jedną panią z, przydzieloną, która też pracuje w przychodni i ona też ma dyżury u nas w szkole. Chyba nie mamy dostępności 24 godziny do nich, na pewno mają określone godziny, ale zwrócić się do nich, w sensie napisać można chyba o dowolnej godzinie po prostu różnie jest z
0: godziną, o której odpiszę. Wydaje mi się, że na takiej serii to działa. Mhm. I uważacie, że to jest dobre rozwiązanie? Czy w waszym projekcie będzie w ogóle o tym mowa? O szkolnych, pedagogach, czy właśnie psychologach, którzy są na miejscu?
2: Znaczy zawsze jest to jakaś chyba taka pierwsza linia pomocy, ważna. Też mi się wydaje, że jesteśmy po prostu w szkole i na przerwie po prostu decydujemy się, że teraz mamy czas i teraz chcemy nawet pójść porozmawiać. To myślę, że takie, taka kwestia psychologa szkolnego jest bardzo ważna, bo nawet jeśli on no nie ma po prostu fizycznie czasu możliwości, żeby przeprowadzać normalne terapie, no bo nie na tym polega jego praca, no to ma też swoje kontakty i myślę, że może po prostu przekierowywać już do osób w jakichś klinikach czy po prostu innych psychologów, mhm. którzy mogą się już z taką osobą mówić na terapię. A jeśli problem jest mniejszy, no to myślę, że są w stanie też w tym swoim ograniczonym czasie też pomóc. Mm -hmm, więc mm -hmm. wydaje mi się, że ta kwestia jest bardzo ważna.
0: No właśnie, bo wy zachęcacie młodych ludzi do sięgania po pomoc, natomiast kłopot w tym, że w Polsce jest bardzo niewielu psychologów dziecięcych, terapie są bardzo drogie, a te na NFZ często niedostępne lub trzeba na nie bardzo długo czekać. Też jest kłopot z dostępnością poza wielkimi miastami. I zastanawiam się, na ile macie to przemyślane. Na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, w jakim kryzysie jest służba zdrowia, a zwłaszcza właśnie ta gałąź psychiatrii.
3: No niestety faktycznie mhm. nie jest dobrze, ale są na pewno różne miejsca. Na przykład w Krakowie jest ośrodek interwencji kryzysowej, do których jeśli jest naprawdę źle, można się zwrócić i tam jest pomoc psychologiczna za darmo jak długo, jak będzie potrzebne, żeby wyjść właśnie z tej kryzysowej sytuacji, mhm. to oni są w stanie pomóc. Wydaje mi się też, że w internecie są jakieś fundacje czy grupy, które również oferują chyba online też różne właśnie konsultacje z psychologami, więc nie jest to aż tak niedostępne, jak mogłoby się z początku wydawać i są miejsca, do których można się udać, jeśli no właśnie z pieniędzmi jest problem, bo terapie mogą być drożej. Mhm.
0: Ewidemne jest to, że dla Was to w ogóle nie jest tabu. Rozmowa o terapii, rozmowa o pomocy psychologa czy psychiatry, ale zastanawiam się, jak to jest wśród Waszych koleżanek i kolegów. Czy na przykład jak mówicie o Waszym projekcie, to spotykacie się z durnymi komentarzami albo po prostu z niezrozumieniem? Raczej nie. Raczej
3: wszyscy sobie zdają sprawę, że ze zdrowiem psychicznym jest jakoś bardzo dobrze. Więc oprócz tego, że niektórzy śmieją się z naszej nazwy, bo jest taka dość... E... No powiedziałabym, że śmieszna, a to sam temat wydaje mi się, że wszyscy traktują poważnie i widzą, dlaczego
0: mm -hmm. na nim się skupiliśmy. Mm -hmm. A zgodzicie się z Niną?
1: Ja się tak. jak najbardziej zgodzę. Um, tutaj też otrzymuję wiele słów wsparcia od strony bliskich, e, którzy rzeczywiście zdają sobie sprawę z wagi tego problemu i rzeczywiście e, też napływały do mnie wiadomości od znajomych, z którymi nie pisałem czy tam nie rozmawiałem od dwóch, trzech, czterech lat, którzy pisali mi, że faktycznie widzieli mój projekt i uważają, że super inicjatywa.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ale jakie macie założenie? Bo to jest strona na Facebooku, to jest strona w internecie. Jaki jest wasz plan? Czy zamierzacie osiągnąć pewną liczbę kliknięć, pomóc konkretnym osobom?
2: Jakby my od początku zakładamy i mówimy, że my, my jakby nie jesteśmy w stanie pomóc. My nie jesteśmy psychologami, my, my możemy tylko pisać artykuły o pewnych problemach. Naszym celem jest jakby szerzyć y, informacje o ewentualnej możliwości pomocy, czy to o psychologach szkolnych, czy to o centrum kryzysowym, czy to po prostu o zwykłych terapiach. Do końca trwania projektu chcemy, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło, żeby jak najwięcej osób, które mają problem, może zdecydowały się zacząć z nim walczyć, żeby jak najwięcej osób zainteresowało się tym problemem i też chyba, żeby przełamać właśnie to takie tabu, a już w ogóle super by było, gdybyśmy, chociaż w małym stopniu, przyczynili się do tego, że problem... W psychiatrii w Polsce, zwłaszcza dziecięcej, zostanie zauważony mm. i w końcu większe pieniądze zaczną być przeznaczane na ten problem.
1: Mm
0: -hmm, mm -hmm. Gdybyście teraz mogli powiedzieć coś osobom, które się męczą ze sobą, czują się źle, nie mają takich znajomych, jak wy sami dla siebie jesteście, bo mi się wydaje, że sam fakt, że macie taką grupę i że robicie coś wspólnie, też jest szalenie prozdrowotny, szalenie taki radosny, więc powiedzmy, że słucha was ktoś, kto, komu jest źle i kto nie ma fantastycznych przyjaciół, to co byście mu powiedzieli?
3: Ja bym głównie się skupiła właśnie na tych kontaktach, żeby szukać po prostu innych i nawet jeśli się wydaje, że nikogo tam nie ma, to zwykle ktoś jest, komu będzie zależało na nas i mhm. na tym, jak my się czujemy. Więc żeby się tego nie bać i po prostu szukać pomocy i zwrócić się też do specjalistów, jeśli naprawdę jest taka potrzeba, bo oni po to są, żeby pomóc no i głównie żeby się po prostu powiedziałabym nie bać poprosić o pomoc, bo mam wrażenie, że wiele osób się boi po powiedzieć, że ma problem, w ogóle przyznać to, że to jest coś normalnego, że każdy z nas ma gorsze, lepsze dni, w których one trwają faktycznie dłużej, żeby po prostu o tym mówić i, i szukać tej pomocy gdziekolwiek się da.
0: No podejrzewam, że Tymoteusz, który nie boi się egzaminów, ma jakiś też złoty sposób na to, żeby pomóc tym, którzy się źle czują.
1: Szczerze to rozmowa, tak mi się wydaje. Rozmowa jest kluczem do wszystkiego. Głównie chodzi o osoby, które czujemy, że są nam tak bliskie, że możemy im powiedzieć wszystko.
2: A Piotr? Ja, ja się zgadzam z wszystkim, co powiedziała Nina i też Temek, przede wszystkim z tym, żeby się nie bać. Ale ja może bym tak trochę z drugiej strony przemówił do osób, które, które mogą być tymi słuchaczami, Aha. że jeśli jest jakaś osoba, która wyraźnie ma problem i która chciałaby o tym powiedzieć, oczywiście nie mówię, że podejść do kogoś i zapytać, czy, czy masz problem, bo to może być czasami strzelanie w y, ciemno, ale jeśli ktoś zaczyna rozmowę i schodzi na temat taki, że no, widać, że chce o czymś powiedzieć, że chce coś z siebie wyrzucić, to pozwolić mu na to. On nie oczekuje od nas, że my mu damy jakiś złoty środek i że my mu pomożemy, ale po prostu potrzebuje się wygadać. Więc ja może wyjdę z takim apelem do osób, które są słuchaczami e, takiej rozmowy, żeby nie uciekać e, z takiej rozmowy, tylko po prostu nawet posiedzieć, posłuchać, coś odpowiedzieć, spróbować pocieszyć, ale dać się po prostu tej osobie wygadać, bo, bo dla takich osób to jest naprawdę mm -hmm. ważne, żeby czasami coś po prostu z siebie wyrzucić, bo na przykład w domu nie mogą tego zrobić, bo nie, wiem, nie chcą, boją się, Wstydzą się, czy po prostu uważają, że rodzice ich nie wysłuchają. To naprawdę warto jest takiej osoby posłuchać, bo to naprawdę może im chociaż na jakiś krótki okres pomóc.
0: Mhm. A jeszcze właśnie zostań przy głosie, bo na stronie piszesz, że uważasz, że edukacja młodzieży jest ważna, ale nawet ważniejsza jest edukacja rodziców. To co byś powiedział rodzicom, którzy są z tych, co nie słuchają, albo nie potrafią rozmawiać, źle się do tego zabierają. Masz dla nich jakieś porady?
2: Ja wiem, że problem psychiatrii dziecięcej jest bardzo lekceważony, co dość mocno mnie boli, bo statystyki są okropne. Około 15 osób dziennie w Polsce popełnia samobójstwo i wiele z nich to są osoby młode. Więc jakby zachęcałbym naprawdę, żeby rodzice posłuchali dzieci, nawet jeśli nie potrafią im pomóc, to żeby wysłuchali i zdecydowali, że może trzeba się do kogoś zgłosić. Zwłaszcza w momencie, kiedy tak ten problem jest lekceważony i gdy rodzice też nie wiedzą, jak się jak się za to zabrać. Tak powiem, ja takiego przykładu często używam, że uczymy wszystkich ludzi, jak udzielać pierwszej pomocy, tak. a de facto jakby poruszyć temat pierwszej pomocy psychologicznej, to nikt nawet nie wie, że coś takiego istnieje. Więc z jednej strony nie chcę winić rodziców, którzy nie potrafią pomóc, bo nie dziwię im się, że nie potrafią, bo nikt ich tego nie uczy i stąd uważam, że edukacja rodziców powinna być równie ważna albo ważniejsza, a z kolei do rodziców, którzy nie chcą rozmawiać i nie chcą widzieć problemu, to Naprawdę mam apel, żeby jednak zechcieli chociaż chwilę poświęcić i posłuchać, żeby uniknąć no, nawet tragedii w późniejszym czasie.
0: Hmm. To już na koniec zupełnie, bo to jest strasznie ważne, co powiedział Piotr, że uczymy pierwszej pomocy, ale nie pierwszej pomocy psychologicznej. Czy w szkole przez ten cały czas, przez wszystkie lata, kiedykolwiek spotkaliście się na lekcjach z tematem właśnie zdrowia psychicznego? Czy to na lekcji wychowawczej, nie wiem, na WDŻ, tak to się nazywa? czy w jakiejkolwiek innej sytuacji.
1: Osobiście nie przypominam sobie, że spotkał się z taką lekcją o zdrowiu psychicznym, do tego są właśnie przeznaczone lekcje wychowania do życia w rodzinie. Tam najczęściej, przynajmniej w gimnazjum, te, te lekcje wyglądały tak, że mówiliśmy o, o emocjach. Po prostu opisywaliśmy emocje i dobieraliśmy sytuacje, w których odczuwamy dane emocje. Ale to była bodajże jedna albo dwie lekcje w całym moim życiu, a tak to poza tym w ogóle o tym się nie mówiło.
0: Mhm. Nino, miałaś zajęcia jakiekolwiek dotyczące zdrowia psychicznego człowieka? W gimnazjum i w podstawówce chyba nie. Nie
3: przypominam sobie przynajmniej. W liceum, ku zaskoczeniu, tak miałam. Nawet ostatnio na wychowawczej przyszła do nas pani psycholog. Zrobiliśmy to z inicjatywy samorządu. Po prostu uczniowie wyszli z inicjatywy Aha, do psychologów, wow, żeby przyszły okay. i, i o czym I co, o czym była ta lekcja? Pamiętasz coś z niej? Tak, ta była głównie, bo też poprosiliśmy, żeby skupiła się na budowaniu poczucia własnej wartości, mhm. więc głównie skupiła się na tym, od
0: czego ją najlepiej uzależniać. Miałaś wrażenie, że wszyscy słuchają, czy to było dla was wszystkich krępujące i ostatecznie jakoś wstydliwe?
3: O dziwo, myślę, że wszyscy słuchali, a przynajmniej mhm. większość, co udowadniały według mnie też mhm. pytania, które później zdawali, bo... No zwykle nie ma zbyt wielu pytań, jeśli się nie słucha. Tutaj naprawdę pojawiło się ich zadziwiająco dużo.
0: Mm, super.
3: To trochę mnie zdziwiło, ale, ale pozytywnie. I to była jedna lekcja, tak? Jedna lekcja, tak, tak, niestety.
0: No dobrze, to tą jedną lekcją kończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Nina Wanderbrook, Tymoteusz Chorodyski i Piotr Bednarczyk z projektu Psycha nie siada byli gośćmi powiększenia. Dziękuję ogromnie.
1: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Powiększenie. Podcast Okopres.
0: Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.